0: Ihr könnt auch gerade schon mal im Handbuch die vorletzte Seite aufschlagen. Dort findet ihr etwas über die Rückmeldungen bei Yoga-Lehrer, Weiterbildung, unterrichten von Fortgeschrittenen, Kundalini-Yoga. Ihr gebt dort ein Rückmeldungen für diese neun Punkte, die da sind. Zunächst mal allgemeiner Eindruck. Die wie habt ihr euch gefühlt dabei, wie war die Konzentration, wie, habt, wie gut konntet ihr dort folgen, wie war eure Erfahrung und so weiter. Letztlich ist das fast das Wichtigste, sondern das Nächste ist irgendwo dabei aufbauend. Wie war die Stimme, war sie zu laut, war sie zu leise, war sie zu monoton, war sie zu unruhig. Beim Pranayama muss die Stimme insgesamt etwas motivierender sein als bei Asanas und bei Meditation. Da hängt sehr viel davon ab, dass man beim Pranayama wirklich Konzentration fördert bei den Teilnehmern. Dann, wie war die Stimmung, die dabei war? Also ich erlebe es leider, ich habe es immer wieder erlebt in der Vergangenheit, dass es Menschen gibt, die Pranayama unterrichten wie eine Art, hier gab es diese Wasserstandsmeldungen in den Radio, wenn jemand daran erinnert. Wir machen jetzt Wechselatmung. Links einatmen, yam 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 yam, Luft anhalten, yam yam yam. Rechts ausatmen, yam yam yam. Rechts einatmen, yam yam yam, anhalten. Stelle dir vor, Energie fließt vom Herzen her überall hin und Öffne dich zum unendlichen und zum ewigen Abend links aus. Jam, jam, jam. Gut, wenn das jemand so macht, dann sagt ihm das, dass das nicht so ganz ne, gut war, sondern die Stimmung. Die Stimme kann verschiedenes sein. Es kann etwas, sie kann motivierend sein, es kann begeistert sein, es kann aber auch hingabend sein, es kann vor der Demut sein, es kann irgendwo etwas spirituelles sein. Man kann sagen Jetzt übt er die Wechselatmung, und die Wechselatmung ist wirklich ganz fantastisch, um Konzentration zu fördern. Und ihr werdet jetzt 20 Minuten Wechselatmung üben, und dann müsst ihr durch Höhen und Tiefen durchgehen, aber am Ende habt ihr wirklich tolles Prana. Das ist so begeistert, das ist eine Möglichkeit. Oder eine andere Möglichkeit wäre so Hingabe. Wir üben jetzt die Wechselatmung, über die Wechselatmung öffnen wir uns ganz fantastisches. Und macht dies mit großer Hingabe und dann könnt ihr spüren, wie dort von oben Segen und Kraft in euch hineinströmt. Ihr müsst nur einfach loslassen. Es kann, oder es kann auch mit Demut sein. Pranayama ist etwas ganz Großartiges. Kein Mensch kann wirklich verstehen, wie das Pranayama wirkt. Betrachtet das Pranayama mit großer Demut und spürt ein wirkliches Wirk dort. Also es kann eine meditative Stimme sein, es kann eine motivierende, enthusiastische Stimme sein, aber in jedem Fall eine, wo Prana dabei ist. Und da könnt ihr, müsst ihr eben auch selbst ausprobieren, was passt zu euch. Und es gibt manche, die haben eine eindeutige, enthusiastische Stimme. Oft ist gut, wenn die Stimme etwas variiert. Da ist einmal jetzt Kapalabhati. Beginn. Zeit, Zeit, Zeit Und danach. Und jetzt sitzt ganz ruhig und gerade und öffnet euch dafür, dass Licht und Segen in euch hineinströmt. Also dort arbeitet mit der Stimme auch, was insbesondere die umso mehr machen können, die sich der Ansagen selbst schon etwas klar sind. Hier Diejenigen, die vielleicht jetzt zum ersten Mal bei der Wechselatmung die. Samanu-Konzentration ansagen und die Banda-Ansagen, vermutlich müsst ihr euch etwas mehr auf die Technik dort konzentrieren, aber dann nutzt es wenigstens bei Kapalabati, dass ihr dort ne, all euren Enthusiasmus und all eure Hingabe hineinbringt. Gut, das könnt ihr eben dort Rückmeldung geben. Dann natürlich auch wie war der Anfang, also wenn ihr äh, ansagt, man äh, fängt immer an, auch mit äh, Gut, angenommen, ihr unterrichtet hier morgens um 6 Uhr, da muss man nicht unbedingt sich vorstellen und so weiter, die Menschen kommen. Aber angenommen, ihr würdet unterrichten und es ist im Rahmen eines Center-Workshops. Und deshalb braucht es eine Einleitung. Deshalb solltet ihr auch nachmittags immer eine Kurzeinleitung machen. Guten Nachmittag, oder ihr könnt auch bei Fortgeschrittenen ja mal gleich anfangen, oben oh, nach ich begrüße euch zur Pranayama-Sitzung, wir werden 50 Minuten Pranayama üben, drei Runden Kapalabhati, 20 Minuten Wechselatmung mit, mit, mit Bandas und Samanu-Konzentration, drei Runden Bastrika, zum Schluss drei Minuten Meditation, eine wunderbare Weise, wirklich viel Prana zu bekommen und euch zu zentrieren. Also... Ja, Im Grunde genommen bei der Einleitung sagt ihr zwei Sachen. Was wird gemacht und ja, wozu wird es gemacht? Es gilt immer, wenn man immer eine Einleitung macht, sagt man, was wird gemacht und wozu und was hat der Teilnehmer davon. Das ist jetzt kurz. Und ihr könnt euch auch ganz kurz vorstellen, im Sinne von Scheiße Karl Otto und ja, ich ja, werde euch dort hindurchführen. Ich brauche jetzt nicht allgemein viel zu sagen. Insbesondere möchte ich euch noch eines bitten. Normalerweise, es gibt viele, die anfangen, die haben immer die Neigung zu sagen, ich will euch jetzt zum Pranayama führen, ich bin der Karl Otto, ich mache das zum ersten Mal, ich bin absolut nervös, ich hoffe, ihr seid <lacht> Meistens merken es die Teilnehmer nicht und wenn sie es merken, der sehr nervös sind, freuen sie sich. Das heißt nämlich, der Unterrichtende hat irgendwo Demut und ja, das ist was Gutes. Und ich empfehle euch normalerweise nicht, das zu sagen. Wenn ihr ansonsten platzt, wenn er es nicht sagt, dann sagen sie es nicht. Es gibt Menschen, die brauchen das. Ja. Ansonsten, es gibt auch solche, die hoch erfahren sind, dann so einen Spezialisten. Der leitet immer so sein Seminar an, dass er, oder einen Vortrag. Eigentlich weiß er gar nicht, warum er den Vortrag gibt. Eigentlich kann er den überhaupt nicht geben. Irgendjemand hat ihm das Thema gegeben. Und dann, dann sinken die Erwartungen gegen Null. Und dann gibt er den, Erf den fantastischsten Vortrag, den man sich vorstellen kann. So rhetorisches Element. Aber ansonsten, wenn die Erwartungen gegen Null sind und ihr dann noch tatsächlich übermäßig nervös seid, dann ist das nicht übermäßig gut. Also mindestens hier jetzt um 16 Uhr, wenn ihr nervös seid, sagt das niemandem, sondern unerwichtig einfach. Nicht etwas, womit ihr die Teilnehmer motivieren werdet. Gut, dann bei Vorträgen, und es gibt ein paar Mal auch Vortrag dabei, wenn auch nicht viel. Und wenn dass eigentlich nur der Mittwoch um die erste Mal, wo ein Vortrag dabei ist. Und dann wäre die Frage, ob man Hilfsmittel eingesetzt Ich empfehle immer, wenn man einen Vortrag gibt, der länger als 15, 20 Minuten ist, dann schreibt man etwas an die Tafel, mit einer Ausnahme, wenn ihr wirklich fantastische, begabte Vortragende seid, dann könnt ihr auf visuelle Hilfsmittel verzichten. Ich kenne aber nur ganz wenige. Bis 20 Minuten kann man auch ohne Hilfsmittel arbeiten, aber ab 20 Minuten sollte man was auf die Tafel schreiben. Die Menschen sind heute nicht, nicht mehr gewohnt, einfach nur jemandem zuzuhören, ohne was anderes zu machen. Die Zeiten, wo die Familie ums Radiogerät herum gesessen hat und konzentriert gehört hat, was da das Radio gesagt hatte, die sind schon seit zwei Generationen vorbei. Also 60 Jahre. Und ansonsten, wenn Menschen etwas hören, entweder sie haben visuell irgendwas dazu oder sie machen irgendetwas anderes. Und ich will es auch schon nochmal in der Deutlichkeit sagen, ab und zu mal. Finden wir Beschwerden, dass jemand sich nicht vorbereitet hätte auf sein Seminar. Das sind typischerweise die, die zwei Wochen nichts anderes gemacht haben, als sich vorzubereiten auf das Seminar. Und die als ein absolutes Konzept haben, Und weil sie das Konzept so klar haben, denken sie, sie, schreiben lieber nichts auf die Tafel, sondern sie gehen davon aus, so, weil sie sich so toll vorbereitet haben, dass die anderen das alles verstehen. Und... Also wenn ich immer höre, jemand hätte sich nicht vorbereitet, dann weiß ich immer, nutzt keine visuellen Hilfsmittel. Also wenn ihr was schreibt, wenn ihr was im Vortrag gebt, dann müsst ihr irgendwas an der Tafel schreiben. Oder, was ich jetzt euch gerade machen lasse, ihr schaut da durch und so habt ihr ein visuelles Hilfsmittel. Gut, dann... Bei Anleitung der Atemübung natürlich Klarheit der Anweisungen, konnte man den Anweisungen folgen, was natürlich wichtig ist, dann wie, angenommen jemand hat so unterrichtet, dass er wirklich nicht wusstet, wie hält er jetzt die Finger und was war jetzt wirklich dran, dann wie war der Schluss, Zusammenfassung, Ausblick auf das nächste Mal, motivierendes zum Üben, natürlich was ich vergessen habe, was ich hoffe, was vor ist selbstverständlich ist, wenn man, Pranayama ansatz fängt man natürlich mit Om an und einem Mantra. Man schließt mit Om und einem Mantra. Einem Tag ich, oder Om Namah Shivaya, ich begrüße euch zur Pranayama-Sitzung. Mein Name ist sowieso, wir üben jetzt das und das und das hilft euch dazu. Und wir wollen gleich beginnen und singen dreimal Om und dann ein Mantra, um uns ganz einzustimmen und zu öffnen. Und dann zum Schluss schließt der mit, wir singen. Ein fortgeschrittenes Pranayama können dann auch gleich oben sagen, ohne irgendwie nochmal zu erläutern am Ende. Und das Mantra kann man sagen, ich danke euch das ja. Mit so gut mitgeübt habt, ich kann euch nur empfehlen, übt jeden Tag dieses Pranayama oder mindestens drei Runden Kapalabhati, 20 Minuten Wechselatmung. Ihr werdet mehr Energie haben, klareren Geist und euch einfach fantastisch fühlen und vielleicht sogar die göttliche Gegenwart spüren. Beim nächsten Mal werdet ihr diese Übungen weiter üben und die Bandas noch etwas detaillierter erläutert bekommen. Das wäre also ein 40 Sekunden Schluss, der beides hat, etwas Motivierendes und ein erklärt, was beim nächsten Mal passiert. Und dann achtes, was war besonders gut, wovon andere lernen können und Tipps für das Weitere unterrichten. Was kann der Yoga-Lehrer noch besser machen? Vielleicht dem Zusammenhang nochmal die Bitte, wenn ihr jemand habt, der offensichtlich zum allerersten Mal fortgeschrittenes Pranayama unterrichtet und offensichtlich noch nicht so viel Erfahrung hat beim Unterrichten überhaupt, dann macht bitte ein mitfühlendes und ein stärkendes Feedback, wo er dem anderen eher hilft, was er besonders gut macht und was von dem, was er gut macht, er vielleicht eher oder sie besonders ausbauen kann. Wenn ihr jemanden habt, wo er denkt, oh, bei dem würde ich am liebsten Kundalini-Intensivseminar sofort mitmachen, dann versucht auch nochmal zusätzlich zu schauen, was könnte der vielleicht noch besser machen, wo könnte er sich noch mehr entwickeln. Oder sagt einfach für die Gruppe, für was der, was er oder sie dort gerade macht, da kann man vielleicht Folgendes rausziehen, was man vielleicht auch umsetzen kann. Okay. Ihr werdet also so jeweils 50 Minuten unterrichten, 10 Minuten Feedback. Das sind jeweils zwei, die in jeder Gruppe unterrichten, heute Morgen und übermorgen. Und am Donnerstag gibt dann eine einzige Person eine lange Pranayama-Sitzung, die dann eben auch ein, Dreiviertelstunde dauern dauert. Und dann 15 Minuten gibt es dann zum Schluss zum Feedback. Gut, heute Nachmittag unterrichtet der eine praktisch die, man kann sagen, Pranayama Essentials, weshalb er die auch ne, heute und morgen jeweils angeleitet bekommt. Das sind drei Runden Kapalabhati, 20 Minuten Anuloma, Viloma mit Ansagen der Bandas und der Bija-Mantras und damit der Samanu-Konzentration und dann drei Runden Bastrika. Und danach, der zweite, leitet dann die Utschein-Meditation an. Die Utschein-Meditation kann man in 25 Minuten ansagen, ihr sagt sie aber dann in etwa die Utschein-Meditation an sich 40 Minuten, 35 bis 40. Und ihr könnt davor ein paar einleitende Worte gebrauchen, was die Utschein-Meditation ist und wie sie ausgeführt wird. Dann könnt ihr. Ne, das Om und das Mantra sagen und dann die utscha meditation schließen mit Om und Mantra, so das auch maximal 50 Minuten dauert, kann auch dann alles zusammen 40, 45 Minuten dauern und danach ist das Feedback. Aber vielleicht noch eins, was ich vergessen habe, also in dem Feedback macht jetzt nicht lange inhaltliche Diskussionen, wo ihr dann vielleicht sagt, ich habe aber die Ucai Meditation so gelernt. Und der andere sagt, ich habe es aber so gelernt. Ich glaube, so und so ist es besser. Sondern das ist mehr vom Didaktischen her. Wenn ihr inhaltliche Fragen habt, dann bringt die dann in die Workshops mit ein. Ihr könnt immer auch schriftlich eine Frage schreiben und dorthin geben. Dann dort, kann ich dort gleich am Anfang drauf eingehen. Oder auch zwischendurch gibt es ja auch die Möglichkeit, zu fragen. Okay, Kapalabhati, Wechselatmung und Bastrika. Ich werde da jetzt ein paar Worte zu sagen. Danach werde ich auch schon die Gruppen einteilen. Heute Nachmittag natürlich etwas mehr. Kapalabhati, ist alle als strahlender Schädel scheinender Kopf. Kapalabati hilft, dass mehr Sauerstoff ins Gehirn kommt. Beim schnellen einen Ausatmen wird der Sauerstoffgehalt im Blut erhöht. Beim Anhalten wird der Kohlendioxidgehalt erhöht, was ein sehr guter Wechsel ist für den Organismus. Und deshalb kann man sagen, hat auch eine große Wirkung auch auf den Herz-Kreislauf-System, aber diese Aspekte wollen wir in der Woche weniger eingehen. Kapalabadi beim Schnellen einen Ausgang wird Prana aktiviert. Es aktiviert erstmal das Prana. und dann beim Anhalten kann dann die Energie nach oben fließen oder man kann sich öffnen, so dass die Energie von oben in einen hineinfließt. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Konzentrationstechniken beim Anhalten und da könnt ihr auch selbst schauen, was dann in der jeweiligen Situation gut angemessen ist. Gut, beim schnellen Ein- und da gibt es zwei Sachen zu beachten. Das die erste Sache ist, wie sagt man Kapalabhati an? Und da ist natürlich wichtig, Kapalabhati, das, das Ansagen muss einen gewissen Enthusiasmus dort haben. Also wenn er sagt, aus, an, aus, an, aus, an. Aus, ein. Das bringt jetzt nicht allzu viel. Normalerweise empfehle ich dort auch nicht aus, ein zu sagen, sondern ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, zwei. Bei Anfängern sagt man gerne aus, ein, aus, ein, aus, ein, Dass die wissen, wie es ist. Also Anfänger wissen ja natürlich nicht die erste Stunde, aber wenn Menschen zu die kommen, bei uns typischerweise in der sechsten Woche eines Anfängerkurses, und dann mit Kapalabhati. Aber da fängt man, dann fängt man so an mit Aus und Einatmen. Fortgeschrittene, hört man auf mit Aus, Einatmen. Das S ist irgendwie nicht so gut für die Stimme, wobei ich zugeben muss, es gibt auch Leute, die kriegen das gut hin mit Aus, einatmen, Aus einatmen. Aber meistens ist dieses N ist irgendwie gut. Geht auch auf Englisch. Französisch, en de, en de, en de. Spanisch und das, und Allerdings nicht, wie man es auf Hindi sagen würde oder auf Hebräisch, aber mindestens an den Sprachen, wo ich unterrichten habe, geht das alles gut. Ganz fortgeschrittener könnte man auch Mantras dabei verbinden. Hamsa, Hamsa, Hamsa. Ham sah es ja auch wie so, ham, andererweise. Hum, ham, so, ham, so, ham, so. Oder noch fortgeschrittener kann man. Um, ein, riem, kling, tscham da, welche, Um, ein, riem, kling, um, ein, riem, kling. Das geht auch, aber das Huntu ist mit am besten. Wir können es jetzt gerade mal so alle ansagen. Hund zwei, Hund zwei, Hund zwei, Hund zwei, Hund zwei, Hund zwei. Können einfach wieder brechen. Also eigentlich, wir müssen noch nicht mal das S sagen. S verpufft auch wieder. Nach einem paar Mal lässt man das S weg. Hund zwei, Hund zwei, Hund zwei, Hund zwei, Hund zwei, Hund zwei. auch machen könnt, ihr könnt gleichzeitig auch selbst ein leichtes Kapalabhati machen. Die meisten haben es jetzt schon gemacht. Also der Bauch bewegt sich. Also nicht Gebt ruhig auch ein bisschen Luft mit rein damit Prama. Also einatmen und mal so. die Hand auf. den Bauch. <lacht> Hansa, er wieder so Hansa, Hansa, Gut, ihr, selbst kennt es vermutlich von yoga die unterrichtet. Spätestens dann, wenn man selbst Kapalavati sagt, ansagt, ist man selbst von Prana durchflutet. Und so solltet ihr auch fühlen beim einem Dann fällt es auch leicht nachher, ja, beim Luftanhalten, die anderen Affirmationen zu machen. Ja? Da kommt mir gerade eine Frage auf, nämlich, wenn man das schneller ansagt, äh, da kriege ich irgendwann immer Schwierigkeiten mit dem Schlucken, also mit meinem eigenen Gut. Atemrhythmus oder mit meinem... Schluckrhythmus, ähm, man, meine, gibt es halt eine Pause, ne? Dann macht mal eine kurze Pause, die werden schon weiter ab. <lacht> genau. also wenn ihr mal 2, 1, 2, 3 mal aussetzt, das wird dann nicht dazu führen, dass die Teilnehmer schlagartig desorientiert sind. Gibt es einen Tipp oder einen Trick? Man schluckt halt. Also, natürlich, wenn man schneller geht, irgendwann fällt das zwei weg, und dann ist. Hm, hm, hm. Okay, gut. Das Pranayama muss noch nicht mal besonders laut sein. Vielleicht oft die enthusiastisch Pranayama-Ansagen sind lauter, aber ganz konzentriert. Einer Bauch hinaus und beginnt. Also, auch das geht. Also, es gibt. Ihr hört vielleicht manchmal Enthusiasten, die machen es sehr laut, aber ihr habt nicht von Natur aus eine solche laute Stimme. Dann braucht ihr das nicht zu imitieren. Es muss aber auch keine äh, äh, Flüsterstimme sein, sondern dann setzt eben in eine leisere Stimme mehr Energie. Noch etwas, was man machen kann, ist beim Ausatmen gleichzeitig mula -Wanda. Das ist nicht für jeden geeignet, aber... Das ist für viele hilft das auch noch dort Power in die Stimme zu bringen. Können wir auch nochmal probieren. Und machen wir weiter. Gut, das sind zwei Weisen, wie ihr in das Ausatmen viel Energie hineinstecken könnt. Dann ist natürlich die, die zweite Frage, Der erste war ja, wie man Prana in die Stimme reinbringt, die zweite Sache ist, wie zählt man die Anzahl von Ausatmungen? Und äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ihr macht das mit Fingern. Und die zweite ist, ihr macht das mit einer Uhr. Mit den, mit den Fingern ging es dann so, hänze, hänze. Hänze, 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 hänze. Das kann man machen und das geht auch, während man Menschen korrigiert. ist ja jetzt auch nicht tragisch, es kommt jetzt nicht darauf an, ob man 10 oder 20 mal häufig mehr oder weniger angesagt hat, also bei fortgeschrittenen Pranekern. Also das, wenn man das eine Weile mal so geübt hat, am Anfang ist das komisch mit den Fingern, solche Bewegungen zu machen, dann auch durch die Gegend gehen. Leichter wird es übrigens, wenn man das bei seiner eigenen Praxis schon so geübt hat, und wenn man das selbst so geübt hat, fällt es auch beim Unterrichten leicht, die zweite Möglichkeit geht halt über die Uhr und dann weiß man beim langsamen Kapadabhati ist das etwa eine Ausatmung pro Sekunde. Beim schnelleren Kapadabhati ist es etwa zwei Ausatmungen pro Sekunde und dann guckt man so ein bisschen, wie es in etwa ist. Dann spielt ja auch nicht wirklich die Rolle, ob man jetzt 60 Ausatmen hat oder 50 oder 70 zum großen Teil, wenn ihr wisst, in etwa ist es so viel, dann spürt ihr eben, ob jetzt der richtige Moment gekommen ist, auszuatmen, einzuatmen und die Luft anhalten. Und dann sagt mir man beim ersten Runde etwa 60, bei der zweiten etwa 80, bei der dritten etwa 100. Das ist so standardmäßig, wenn man, Menschen, wenn man nicht so viel Zeit hat und fortgeschrittene Menschen hat, und so könnte es auch am Nachmittag ansagen, man kann aber auch sagen, 60, 80 und 120 oder 120, 140 bis 160, wenn ihr schnelles Kapalavati macht. Und dann habt ihr halt eine Uhr und zählt das in etwa. Übrigens, ihr braucht eine Uhr zum Ansagen von Pranayama. Und normalerweise ist das eine Armbanduhr, am besten mit Sekundenzeiger. Wenn ihr die jetzt nicht mit habt, könnt ihr eventuell dann in eurer Gruppe jemanden haben, wo er auch die die Person befragt, ob jemand eine Uhr hat. Da haben auch in den Räumen normalerweise Uhren mit Sekundenzeiger. Und wenn man Glück hat, funktioniert auch der Sekundenzeiger. Ja. Hier hat er gerade eben ausgesetzt. Das, Ding, noch. das ist es eben lustig ist, gerade drauf. Gut, aber es gibt hier auch noch eine Uhr mit Sekundenzeiger. Aber wenn man es an der Armbanduhr hat, hat eben den Vorteil. Oder es gibt diese Anuloma, Willoma, Timer, mit dem man auch gut unterrichten kann. Übrigens, der Piepton ist auch abstellbar dort, denn <lacht> das ist jetzt nicht jedem seine Sache, dass man mit Piepton unterrichtet. Okay, also das sind verschiedene die zwei Möglichkeiten des Zählens bei Kapalabhati. Wie lange lässt man die Luft anhalten, ist dann manchmal auch die Frage. Und bei Fortgeschritten ist das typischerweise erste Runde 60, 60 Sekunden, bei der zweiten Runde ist es 75 bis 90 Sekunden und bei der dritten Runde 90 bis 120 Sekunden. So als Faustregel kann man sagen, bei der ersten Runde hält man so lange an, bis irgendjemand von selbst ausgeatmet hat, aber mindestens 60 Sekunden. Und bei der letzten Runde hält man die Luft so lange an, bis auch der Letzte ausatmet. Sei es, dass er ausgeatmet hat, sei es, dass man sieht, der steht kurz davor dass also auch der Fortgeschrittene der normalen Anfänger- und Mittelstufenstunde immer vorher ausatmen muss, bevor es eigentlich besonders schön wird. Denn die, Kapal 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 die ist ja die anhalten oft, nicht immer, aber oft die letzten Sekunden des Anhaltens besonders schön. Und das ist gut, dass man die letzte Runde ne, so lange macht, dass auch der. Ne, Letzte ausatmen kann, geht nicht immer, ich habe Menschen gehabt, die drei Minuten die Luft anhalten konnten, bei Kapalabhati oder vier Minuten sogar, und das ist dann ein bisschen lang für die anderen, kann man dem sagen, er kann auch die Luft weiter anhalten, wenn wir zur nächsten Runde übergehen, aber dem Moment wo die anderen anfangen, gibt es die wenigsten, die dann noch konzentriert haben, die Luft weiter längere Zeit anhalten. Gut, soweit also ein paar Tipps zum Kapadabhati, heute Nachmittag mehr. Jetzt wollen wir schließen, indem wir dreimal das oben sagen und dann nochmal das dran, die Nummer 6 von der Kamen.